0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Filipense hoofdstuk 2 vers 14 tot 30 en uit Jeremia hoofdstuk 20 en 21 uit de basisbijbel. Gods woorden over de priester Pashur. Pashur de zoon van priester Immer, het hoofd van de tempel, hoorde wat ik profiteerde. Hij ranselde me af en zette me gevangen boven in de Benjaminpoort... Van de tempel. De volgende dag kwam hij me weer vrijlaten. Toen zei ik tegen hem: De Heer zegt, ik noem jou niet langer Pascheur, maar Machor Massibib. En dat betekent overal rampen. Want door jouw eigen schuld zal het met jou en je vrienden slecht aflopen. Je zal met eigen ogen zien hoe zij door de vijand worden gedood. Ik zal heel Juda in de macht van de koning van Babel geven. Hij zal hen gevangen meenemen naar Babel. Daar zal hij hen laten doden. Ook geef ik alle rijkdommen van de stad en alle schatten van de koningen van Juda aan de vijand. Het zal allemaal als buit worden meegenomen naar Babel. En jij, pasjeur, zal met je hele familie gevangen meegenomen worden. Jullie zullen allemaal naar Babel gaan. Daar zullen jullie sterven en begraven worden. Dat is wat er met jou en je vrienden zal gebeuren. Omdat je leugens hebt geprofiteerd. Jeremia is wanhopig. Jeremia zegt, heer, u heeft mij zo ver gekregen dat ik voor u zou profiteren. U bent sterker dan ik en ik kon niet tegen u op. Nu word ik altijd door iedereen uitgelachen. Ze maken flauwe grappen tegen me, want telkens moet ik tegen hen zeggen dat er ellende en geweld komt. Altijd als ik uw woorden spreek, lachen ze me uit. Daarom zou ik het liefst niet meer aan u willen denken. Ik wil eigenlijk niet meer namens u spreken... Maar elke keer branden uw woorden in mij alsof er een vuur in mijn binnenste zit. Ik probeer mijn mond te houden, maar het lukt me niet. Ik hoor de mensen over mij fluisteren. Ze zeggen, daar heb je hem weer met al zijn rampen. Kom, verzin iets om hem te kunnen arresteren. Zelfs mijn vrienden zeggen, hopelijk loopt hij in de val. Dan kunnen we hem betaald zetten dat hij altijd rampen profiteert. Maar u staat aan mijn kant, heer. Als een machtige held. Daarom zullen mijn vijanden mij niets kunnen doen. Hun plannen zullen niet slagen. Mijn vijanden zullen voor altijd voor schud komen te staan. Omdat er van hun plannen niets terecht komt. Dat zal nooit vergeten worden. Maar u, heer van de hemelse legers, kent de mensen die leven zoals u het wil. U kent hen door en door. U zal mijn vijanden straffen. Ik vertrouw erop dat u voor me zal opkomen. Zing voor de Heer en prijs hem, want hij redt onschuldige mensen uit de macht van slechte mensen. Ik vervloek de dag waarop ik werd geboren. De dag dat mijn moeder mij op de wereld bracht. Ik vervloek de man die mijn vader blij maakte met het nieuws dat hij een zoon had gekregen. Ik hoop dat het met die man net zo zal aflopen als met de steden die de Heer zonder medelijden ondersteboven heeft gekeerd. Ik hoop dat hij smorgens het krijgsrumoer zal horen en smiddags het gehuil. Had de Heer mij maar voor mijn geboorte laten sterven, dan was mijn moeders buik mijn graf geworden. Waarom ben ik toch geboren? Mijn leven is één en al moeilijkheden en ellende. Moet ik dan mijn leven lang uitgelachen worden? Ik lees verder in Jeremia 21. Koning Zedekia stuurt boodschappers naar Jeremia. Koning Zedekia stuurde Pashur, de zoon van Malkia, en de priester Savanja, de zoon van Maasea naar Jeremia toe met de volgende boodschap. Vraag alstublieft voor mij aan de heer wat ik moet doen, want koning Nebukadnezar van Babel valt ons aan. Misschien wil de heer wel een wonder voor ons doen, zodat Nebukadnezar met zijn leger vertrekt. Jeremia zei tegen hen, dit is wat jullie tegen koning Zedekia moeten zeggen. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Let op, de Babyloniërs zullen de stad omsingelen. Maar ik zal de wapens waarmee u tegen de koning van Babel strijdt krachteloos maken. Ik zal ze binnen de muren van de stad verzamelen. Ik zal zelf krachtig tegen u strijden, want ik ben woedend. Mens en dier zal ik doden met de pest. En iedereen die de pest, het zwaard en de honger overleeft, zal ik in de macht van koning Nebukadnezar geven. Ook koning Zedekia en zijn dienaren. Ik zal hen door een vijanden laten doden, zonder iemand in leven te laten. Adnezar, zal met niemand medelijden hebben. En zegt dit tegen het volk. Dit zegt de Heer. Let op, ik geef jullie de keuze tussen leven en dood. Wie in deze stad blijft, zal gedood worden door het zwaard, de honger of de pest. Maar wie de stad verlaat en zich aan de Babyloniërs overgeeft, zal in leven blijven. Hij zal zijn leven redden, want ik heb besloten deze stad kwaad te doen en niet langer goed te doen, zegt de Heer. De stad zal in handen van de koning van Babel vallen. Hij zal Jeruzalem in brand steken. En luister wat de Heer zegt tegen de koning Zedekia van Juda. De Heer zegt tegen de koning. Koning uit de familie van David, zorg ervoor dat u elke dag rechtvaardig recht spreekt. Veroordeel schuldige mensen en spreek onschuldige mensen vrij. Anders zal ik mijn woede als een vuur over u uitstorten, omdat u zulke slechte dingen doet. Niemand zal dat vuur kunnen blussen. Let op, bewoners van Jeruzalem, ik zal jullie straffen. Jullie zitten daar zo rustig in je stad op de rotsachtige hoogvlakte. Jullie zeggen, wie zou er naar ons toe kunnen komen? Wie zou onze huizen binnendringen? Maar ik zal jullie straffen voor wat jullie hebben gedaan, zegt de Heer. Ik zal de bossen van Jeruzalem in brand steken. Het vuur zal alles om zich heen verbranden. We lezen verder in Filippense. Doe alles zonder mopperen of klagen. Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God op wie niets valt aan te merken, want dan zullen jullie al stralende sterren zijn die opvallen tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd. Blijf gehoorzaam aan het woord dat leven geeft. Dan heb ik tenminste niet voor niets zo mijn best gedaan voor jullie. En dan zal ik op de dag dat Christus terugkomt trots op jullie kunnen zijn. Jullie zullen je geloof als een offer aan God kunnen aanbieden. Daar ben ik heel erg blij over. Zelfs als jullie geloof mij mijn leven kost, ik zal blij zijn samen met jullie. En ik wil dat jullie daar ook samen met mij blij over zullen zijn. Timotheus en Epaphroditus, Ik wil Timotheus zo graag mogelijk naar jullie toesturen. Ik vertrouw erop dat de Heer Jezus er snel voor zal zorgen dat dat kan. Want ik wil graag van hem horen hoe het met jullie gaat. Dan zal ik weer vol goede moed zijn. Want hij wil net zo graag als ik jullie met alles helpen. Daarin is hij de enige. Want de meeste mensen denken alleen maar aan hun eigen zaken. Ze denken niet aan die van Jezus Christus. Maar Timotheus heeft samen met mij hard gewerkt om het goede nieuws bekend te maken. Dat weten jullie. Hij is mij daarin zo trouw als een zoon die zijn vader helpt. Zodra ik weet hoe het met mijn rechtszaak gaat, wil ik hem naar jullie toe sturen. Maar ik hoop dat ik ook zelf gauw naar jullie toe kan komen. Ik vertrouw erop dat de Heer daarvoor zal zorgen. Het leek mij goed om mijn broeder en medewerker en medestrijder Epafroditus naar jullie toe te sturen. Jullie hadden hem hierheen gestuurd om mij te komen helpen en voor mij te zorgen. Maar nu wil ik erg graag dat hij weer naar jullie teruggaat. Ook omdat hij bezorgd over jullie was, want hij wist dat jullie hadden gehoord dat hij heel erg ziek is geweest. Hij is inderdaad op de rand van de dood geweest, maar God is goed voor hem geweest. Ook voor mij, want nu hoef ik niet opnieuw verdrietig te zijn, want ik heb al veel verdriet gehad. Ik heb hem dus naar jullie teruggestuurd. Dan kunnen jullie blij zijn als jullie hem terugzien. Dan hoef ik niet meer bezorgd over jullie te zijn. Ontvang hem in de Heer met blijdschap. Heb respect voor mannen zoals hij. Want het was door zijn werk voor Christus dat hij zo dicht bij de dood is geweest. Hij heeft zijn leven gewaagd om voor mij te kunnen doen wat jullie niet voor mij konden doen. Omdat jullie te ver weg waren.